0: Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, a Zepan Podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. Ezen a héten vendégünk Tóth Dániel, az online térben használt nevén a pszichológus Pasi, akinek egyik szakterülete a digitális világpszichológiája. A beszélgetés apropója pedig a közelgő biztonságos Internet nap és Dani előadása, mely online hallgatható meg február 9-én, 18 órától. Szia Dani! Szia Indítsuk ezt a beszélgetést egy rövid bemutatkozással hogyan el a digitális ránk gyakorolt hatásával, illetve ennek a pszichológiájával foglalkozni?
1: Köszönöm szépen a kérdést! Voltak éppen ez az egész nekem a saját eledett történetemből indult, tehát a saját fiatal koromból, mert hogy én serdőkorban nagyon szenvedélyes videójátékos voltam. Így, amikor elkezdtem a pszichológiai tanulmánya, akkor adtam magát, hogy ezt a digitális témakört kezdjem el kutatni, És igazából az évek folyamán ez folyamatosan csak bővült, csak gyarapodott, egyre több minden került hozzá. És minél belástam magam, annál inkább azt láttam, hogy ez mennyire egy hiány terület, mennyire sok a kérdője az emberek fejében, mennyire sok a falsz, tév információ, mennyire sok a mondjuk a bolhából elefantot típusú ö, probléma, és mennyire sok az olyan valós, tényleges, komoly veszély adott esetben, amivel meg nincs van az emberek. Ezért kezdtem el egy ilyen tevékenységet csinálni, erre hoztam létre a YouTube csatornámat és a Teológus Kassir 2015 ben ha jól emlékszem. Ennek a szellemiségében kezdtem el cikkeket írni mindenhol, ahol csak tudtam az interneten, ahol csak vevők voltak rá. Tehát ez volt, ez volt a fő csapás irány, és igazából a videójátékok mellé, ha maradok került a social media, a kütyük, főleg például mondjuk a korai években annak a hatásai, de az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy technikailag nullától 100 éves korig szinte mindenhol, minden helyzetben van valamilyen aspektus, ami fontos, ahol hatással van ránk, ahol érdemes, a vagyunk.
0: Szerinted mik azok a legalapvetőbb dolgok, amiket mindenkinek tudnia kell, vagy kellene, de a te tapasztalatod alapján ezekkel az alap dolgokkal sincs feltétlenül tisztában mindenki?
1: Én úgy látom, hogy az egyik leg becsapósabb dolog hozzáállásban, amikor az emberek szeretnének biztonságban lenni az interneten, az az, hogy szinte kizárólag a külső veszélyekre szoktunk fókuszálni. Tehát, hogy arról viszonylag sokat találni mondjuk gyermekvédelemben, itt, ott, ezzel foglalkozó szakemberektől, hogy az internetes bűnözők, hogy a ragadozók és tovább. Ami igaz, de hogy voltaképpen sokszor önmagunkra legalább olyan veszélyesek tudunk lenni olyan értelemben, hogy például a káros szokásaink könnyen egy függőség irányba. És akkor ott nincsen voltak éppen külső veszélyforrás, hanem mi vagyunk azok, akik ha nem vagyunk tudatosak, ha nem figyelünk oda, akkor ez meg kárt tud okozni. Gyerekek esetében sokszor pont a szülők követik el azokat az első baklövéseket, hogy ők szoktatják rá a pici gyereket az okostelepon Ott megint csak a szülő tulajdonképpen válik a önmaga ellenségével, vagy pár évben később majd meg fog bánni. De hogy ez a fajta tudatosság igazából nincs meg bennünk, mert annyira újonnan roppant az az életükben voltaképpen ez a digitális technológia és annak mindenféle újdonsága, hogy nincs erre semmiféle kialakult immunrendszerünk, kultúránk. Tehát, hogy ú- úgy fogadtuk mondjuk az okostelefont be, mint ahogy megjelent annak ide, amikor bemutatták mondjuk az indiánoknak a tüzes vizet, az alkoholt, egyből hoztak fel a függőségi problémás mintázatokba, mert se biológiailag, se kultúrálisan, se nem voltak rá felkészülve. Tehát voltak éppen ezzel kellene számolnunk, hogy mondjuk azzal a repertoárral, amivel mondjuk minket felneveltek, hogy legyünk egyszerűek. Tehát azzal az eszköztárral, amivel minket felneveltek a szüleink, ma már nem tudunk felnevelni egy gyereket, mert kevés. Szükség van mindenre, amit megtanultunk, de mellékeltek nagyon sok olyan dolgot, amit nem. Tehát minket megtanítottak arra, hogy mondjuk nézét mind a két irányban, mert leép az út testre, hogy hát azt menni az ember. Ugye ez nem változott sokat mondjuk az elmúlt 10-20 évben. Hát a digitális technológia világában az nem mondható hogy 20 év változatlan lenne.
0: Említetted egy filmoldat erejéig, hogy vannak dolgok, amikor bolhából csinálunk jelepántot. Ez úgy megütötte a fülemet?
1: Na, hát az első példa milyen eszembe az megint csülő gyerekreláció a szempontból, hogy a legklasszikusan, legelcsépelt ilyen stereotípia, az ugye az, hogy a videójáték agresszíván teszi a gyerekeket. Tehát ezt nagyon sokat kutatták, mondjuk az EMPO 30-40 évben, és Isten igazából, egy szavas válasz az mindig az rá részemről, hogy nem. Nem teszi agresszívvá a gyereket, ha kicsit hosszabban vele vagyunk, akkor nem nagyon. És hogy az a nagyon érdekes, hogy még egy dolog, amiben jól tisztában van tulajdonképpen mindenki, hogy életkortól függően különböző dolgok másképp tudnak ránk hatni. És ez igaz arra, hogy mondjuk azt már tudjuk, hogy bizonyos tartalmakat különböző életkorban érdemes csak fogyasztani, de hogy például a digi idő, hogy kinek mennyi az a képernyővel töltött idő, ami még belefér, ami még egészséges lehet, és hol kezdődnek a problémák, ez ugye egész más attól független, hogy mondjuk egy 20 éves emberről beszélünk, egy 15 éves fiatalról, vagy egy 10 éves gyerekről, vagy 5 évesről, Ugye minél fiatalabb gyerekről beszélünk, annál sérülékenyebb. És hogy az egyik legnagyobb elcsépelt ilyen probléma az, hogy hú, az a legfőbb gond, hogy agresszíve teszi a gyerekeket. Nem, messze nem ez a legfőbb gond, sőt, igazából sokszor úgy tűnik, hogy ha a gyerek egyébként rendben van, akkor nem fog belőle agressziót különösebben kiváltani a kütyü. Ezzel ha inkább struc politikát szoktam egyébként látni sokszor a időknél. Tehát nagyon érdekes az, hogy foglalkozom ezzel a témával már egy pár éve, és hogy sokszor azt látom, hogy nem akarják látni a valós veszélyeket, nem akarják látni a valós problémákat. Legyen szó most tényleg gyereknevelésről, vagy éppen a saját életükben.
0: Mik azok a leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk az internetbiztonság tekintetében?
1: A leggyakoribb egyik visszatérő hiba az a tudatosság hiánya. Tehát, hogy az emberek gyakran ilyen, hát kicsit erre minket egyébként a digikultúra is, de hogy van egy ilyen lusta működési módunk, hogyha konkrétan egy internetbiztonsági szituációt akarunk venni, akkor az az, hogy nagyon gyakori az, hogy az embernek van egy jelszava, és azt használja mindenhol. Mert hogy azt nem fogja elfelejteni, mert hogy azt tudja, még. És akkor nyilván, hogyha minden platform platformon az a jelszó, akkor hogyha egy helyen valahol feltörik adott esetben azt a jelszót, akkor utána azzal a jelszóval végig lehet lépni az összes felületet, ahol az ember azt használta. Tehát ez például egy nagyon gyakori
0: klasszikus És akkor álljunk is meg ennél egy pillanatra, mert szerintem az egy nagyon fontos dolog, mert azt gondolom, hogy itt a hallgatóknak biztos, hogy a sokasága pont így van vele. Erre tudsz-e mondani olyan gyakorlati, akár egy linket, oldalt, ahol lehet jelszót generálni, vagy hogy lehet ezt a legegyszerűbben orvosolni, és van-e valami gyakorlati tanácsod arra, hogy hogy lehet jó jelszót adni?
1: Ez nagyon fontos, hogy kerüljük az ilyen sablonjelszavakat. Tehát azt nem is lehet igazából jelszónak nevezni, amikor valakinek 5 darabba betű a jelszaba, vagy egy 2, 3, négy 5. Az ilyen gyerekem neve, vagy születési dátumom, ezek olyanok, amiket, amiket kerülni kell első körben, ilyen másodpercek töredéke alatt tudják feltörni. Ugye minél komplexebb egy elszólná, a biztonságosabb, tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk minimum 8 karakter van benne, kis és nagybetű, szám, egyéb dolog, akkor azzal fokozatosan egyre nehezebbé válik a feltörése. Igazából az a szerencsés, hogyha ha minden felületen egyedi jelszót tudunk használni. Tehát, hogyha valaki fenn van 3-4 különböző social media platformon, akkor, akkor legyen annyiféle jelszó, és akkor ezek az érdemes tényleg mindegyik ez egyedit kitalálni. Nyilván valami olyat, amit meg tud jegyezni. Na jó, de pont ez
0: a lényeg. A megjegyzés. Tehát az emberek elfelejtik a jelszavaikat, vagy fölfirkelják valóban, vagy beírják a telefonba, ami szintén nem a biztonságot szolgálja. Erre ad valami megoldást. Hát itt
1: be lehet vetni a különböző ilyen trükköket, ami, ami az embernél tud működni. Ugye a célszerű, hogyha nem csak egy karakterek halmaz a számunkra a jelszó, hanem hogyha az jelent valamit. Ugye ezért is szeretik az emberek mondjuk a gyerekük nevét vagy valami hasonlót odarakni, mert azt tudják, hogy nem fogják elfelejteni. De hogyha teszem, azt fogok egy icipici történetet, és azt mondom, hogy mit tudom én, én a páramat Brüsszelben ismertem meg, piros sapka volt rajta, és minden szónak az első betűjét rakom be a jelszóba, akkor ezt a, ezt a történetet, hogy én őt ott ismertem meg és milyen sapkát rajta, emlékezni fogok életem végéig és akkor már is van egy olyan rövidítése, aminek önmagában nincsen értelme, tehát nem egy megtippelhető szó, és egy egész jó szó lehet.
0: Mik azok a már kicsit nagyobb odafigyelést igénylő praktikák, amiket érdemes alkalmazni annak érdekében, hogy biztonságban tudjuk a dolgainkat, magunkat az interneten?
1: A legsebezhetőbb általában az ember a, a pszichiát elől szokott lenni. Ezt, ezt gyakran kerek is meg szokták erősíteni, tehát, hogy... Sokkal egyszerűbb elkérni valakitől a jelszavát, mint, mint feltörni, hogyha azt tényleg mondjuk egy erősebb jelszó. És így jönnek be azok a trükkök, amikor valakitól kapunk egy olyan kamú e-mailt, mintha ismernének minket valahonnan. Tehát ez a hello, szia, régi ismerős vagy, szia, én vagyok az XY, megváltozott a, jelz, megváltozott a profilom, csináltam egy új profilt, mert az előzőt feltörték, Beférkőzni valakinek a bizalmába, ugye egy ellopott fényképpel, egy ellopott névvel, egy-két személyi adattal, nagyon könnyű egy kamu profilt létrehozni, és ha én azt hiszem, hogy mondjuk az én drága jó barátommal beszélgetek, akkor könnyű egy pillanatra óvatlannál válni. De igazából az interneten mindig érdemes egy kicsit gyanakodni óvatosnak lenni, hogyha a derültékből idézelben új profillal vagy egy idegen érnek, hiszen egy nevet egy fényképet ilyesmét nagyon könnyű összelopni.
0: Melyek azok a területek, amik a legnagyobb veszélyt hordozzák magukban internetbiztonsági szempontból?
1: Ugye ja, nekem alapvetően nem az internetbiztonság a fő veszélyparipám, de az, hogy az interneten biztonságban legyünk, hogyan nagyon fontos, hogy tudatos felhasználók legyünk és hogy a, a legnagyobb veszélyben hát, a gyerekek vannak. Minél fiatalabb életkorról beszélünk, annál kiszolgáltatottabb tud lenni egy gyerek, annál képtékenyebb az idegrendszer, személyiség minden még kiforróban van. És az az egyik legnagyobb veszélyforrás, amikor mondjuk azt hiszi a szülő, hogy ami neki oké, okay, mert simán belefér, mit tudom, én napi egy-két óra játék, vagy sorozatnézés vagy akármi, az mondjuk az öt éves, vagy a három éves, vagy a két éves gyerekének is oké. Okay. Tehát megint egy ez a lustaság dolog kacsint vissza, nagyon gyakori példa, mesélék sokan, hogy mondjuk kisgyerekes családban pelenkázásnál, etetésnél, utazásnál odarakják a gyerek a képernyőt, ami azt eredményezi, nagyon hamar bele fog szedni, a gyerek meg fogja szokni, követelni fogja, és akkor már azt mondják, hogy hát anélkül már nem is hajlandó enni, anélkül már kezeletlenül válik a gyerek, stb. Tehát beindul egy ilyen mintázat, és itt tulajdonképpen ezek viszonylag új felfedezések, hogy ahol ilyen bölcsődéskorú gyerekek, egészen pici gyerekek napi szinten rendszeresen kutyüznek, ott nem ritkán figyelemzavarok, a akár viselkedés minták elkezdenek megjelenni, csak attól, hogy a szegény gyerekeknek a kis idegrendszer elkezd ahhoz kondicionálódni, ami nagyon nem nekik való. De tőként ilyen szempontból a legkiszolgáltatottabbak, a legsérülékenyebbek. De hogy minden életkorban megvan az, ami, ami veszélyforrás tud lenni, tehát ahogy mondjuk a fiataloknál, gyerekeknél iskoláskorban teszem, azt belépnek a képbe a videójátékok, az egy egészen új kérdéskör. Hogy a serdülőkorban belép a képbe mondjuk a digitális az megint egy új kérdéskör. Tehát hogy ahogy haladunk előre, újabb és újabb olyan helyzetekkel futhatunk szembe, ami, ami problémás lehet, ami veszélyeket hordozhat magában.
0: Egyébként azt elég gyakran lehetni, ha mondjuk valahova elmegy az ember, és még mondjuk amikor lehetett közösségi hely együtt enni, hogy felnőttek is, ha mondjuk beülnek egy menzere és egyedül esznek, akkor rögtön a telefont így kitámasztják a sútartóhoz, vagy a szavétatartóhoz, és akkor elkezdik nézni a különböző videókat, vagy olvassák a hír oldalakat. Ez sem feltétlenül egy jó dolog, gondolom én, egy felnőttnek sem, tehát nem csak a gyerekek számára lehet ez egy rossz beidegződés.
1: Igen, hát az nagyon-nagyon Fontos kérdés, hogy ez egy tudatos tevékenység, vagy egy reflex dolog. Ugye addig, amíg egy tudatos dolog, hogy valamit el akarok intézni gyorsan, mondjuk egy-kettő percben, az egész más, mint amikor csak úgy kiteszem, hogy ne kelljen gondolkoznom, vagy ne az ételemre figyelnem, vagy ne kelljen jelen lennem az itt és mostban. Tehát amikor arra használjuk, hogy csak úgy elüssük vele az időt, az egészen más, mint az használjuk. Amikor arra használjuk, hogy csak úgy elfelejtessük magunkkal, hogy éppen hol vagyunk, az egészen más. És tulajdonképpen sokszor a problémák is itt kezdődnek, életkortól függetlenül. Úgy mondom, hogy az inkább már ilyen a serdülőkortól fölfelé, felnőtt korban probléma, hogy egy nagyon komoly vízválasztó szokott lenni a problémás, és a mondjuk egészséges felhasználás között, legyen tényleg bármilyen social mediáról, sorozatokról, videójátékről, bármiről, hogy az milyen fontosság az ember életében. Tehát, hogy a, van ez a klasszikus példa, hogyha valaki azzal kell és azzal fekszik. Első gondolata reggel és utolsó gondolata este, az az adott tevékenység, a kögyőzés, akkor ez könnyen jelentet problémát, hogyha minden másnál fontosabb lesz, olyan értelemben, hogy azért szívesen elhanyagolja az elést, alvást, munkát, párkapcsolatot, bármi más fontosabb dolgot, akkor az megint egyen felkeltő. Hogyha nem tudja igazából keretek között tartani, nem tudja kontrollálni, hogy mondjuk mennyi időt tölt vele, vagy hogyha valami külső ok miatt nem tud azzal időt tölteni, mert mondjuk lemerül a kötyű, nincs internet, stb., és akkor ilyen kellemetlen diszkomfortérzések, érzések, majdhogy nem, mint a elvonás, tünetek ezzel kell megjelenni, ezek ugye arra tudnak utalni az mert bőven belecsúszott a függőség felé tartó olyan problémás felhasználásba, és akkor teljesen mindegy, hogy mi az adott tevékenység, az számára nem lesz már jótékony. És sokszor egy teljesen ártalmatlan dolog, hogy valaki megnéz mondjuk egy kedves nevetős vicces sorozatban egy részt, az egy kikapcsolódást tud lenni. Na de abban a pillanatban, amikor évad számra nézi azt a sorozatot, azért, mert mondjuk magányos, boldogtalan, stresszes, elégedetlen az életében, stb. Tehát azért használja, hogy elnyomja vele a mondjuk a való életének a kellemetlenségeit, akkor az már, az már egy problémás övezet.
0: Ha már erről ejtettél szót, jelen pillanatban szerintem az emberiség éppen így él, amiatt a helyzet miatt, ami kialakult neked. Erről mi a véleményed? Ugyanis most egyáltalán nem hinném, hogy bárki is különböző féle fajta tudatosságnál fogva egy-egy epizódot nézne, hiszen ebből a szorult, nehéz helyzetből pont a filmek, meg egy olyan világ nézése, követése adhat egy kis kiutat, ami ami más, mint amiben vagyunk, meg ami kikapcsolja az embert. Szerintem a a leg, leg egészségesebb és tudatosabb ember is jelenleg ebbe kvázi menekül. Te mit gondolsz erről a jelenségről?
1: Ez nem úgy keletű, tehát, hogy ennek a fajta mondjuk ilyen eszképizmusnak van egy ilyen hatásköre, amíg jótékony, és van egy pont, amikor meg már nem. És ez a a nagyon érdekes, nagyon kényes pont, amit nem mindig egyszerű megtalálni. Tehát, hogy egy olyan helyzetben, amikor éppen nincs más lehetősége, mondjuk amikor valaki áthozkötött beteg, vagy most az aktuális helyzet, hogy Adott helyzetben, mondjuk karanténban volt, nem tudott kimenni otthon, stb. Egy fix határidejű helyzetben. Tehát, arról van szó, hogy két hét, vagy arról van szó, hogy egy hónap, vagy ahol van kilátás a dologból, megint csak amiatt, hogy egy tudatos tevékenység azt mondani, hogy most x hétig nem tudok semmilyenre sem mozdulni, nem tudok más csinálni, akkor nézek több sorozatot. Hogy ne unatkozzak, vagy hogy ne zakanyak meg, stb., akkor idézi elben egy konstruktív tevékenység. Ezt a tevékenységet mondjuk éveken át fenntartani már nem lesz konstruktív. Még akkor is, hogyha arról van szó, hogy mondjuk kevesebb helyre tudunk elmenni, és akkor a napi egy része, napi hármat nézzünk meg, mert mondjuk kiesik egy egy esti program, vagy valami, még az is rendben lehet, hogyha nem akarunk bele temetkezni a dologba. Tehát mellette azért most minden pandémia dacára, az embernek azért foglalkoznia kellett azzal, hogy mi lesz fél év múlva, mi lesz egy év múlva. Célszerű volt olyan irányi döntéseket hozni, amivel takarékoskodni tudom, tervezni tud előre, amivel Akár pályát tud kell, vagy újra tud a karrierét, ha kell. Tehát, hogy mindenképpen igényelte az embereknek a tudatosságát. És addig, amíg a, mondjuk a, a túlzott stressz csökkentésére, levezetésére használja az ember a kötyöt, addig jó. Abban a pillanatban, amikor az életével nem akar foglalkozni az ember, és tényleg bele akar temetkezni, bele akar feledkezni és nem egy hétre, hanem évekre, idézőletben örökre, az már a probléma.
0: Van-e végül olyan saját tapasztalatod ebben a témában, jó vagy akár rossz, amit úgy gondolod, hogy érdemes példaként megosztani a Light Sync podcast hallgatóival?
1: Pont az előbbi jelenségnél maradva, pandémiától függetlenül azt láttam, hogy az embereknek hogy az, hogy hogyan érzik magukat a bőrékben, hogyan alakul az életük, pszichológusként azt kell mondjam, az egy inkább rajtok múlik, és nem a külső, külső tényezőkön. És hogy szerencsére szép számmal láttam pozitív példát arra, hogy amikor valaki elkezd, tudatosabb felhasználóvá válni, elkezdi tudatosabban élni az életét, tehát elkezd odafigyelni arra, hogy mondjuk mivel tölti az idejét, elkezdi tudatosan leporolni azt, hogy ne csak sodródjon az életében, hanem legyenek céljai. klasszikus kis és válasz arra, hogy kövesse az álmait, tehát hogy, hogy tényleg tegyen a saját boldogságáért, hogy legyen az életének egy irány, stb. Amikor valaki ezért elkezd tenni és a kütyőhasználata helyére kerül, akkor nagyon-nagyon szép pozitív változások tudnak elindulni. Tehát egy olyan embernek, aki, mit tudom én, meg volt rekedve egy olyan munkáján, amit nem szeretett már hosszú évek óta, abban a pillanatban, ahogy a korábban, mondjuk, a kutyüzésből energiáját elkezdte a karrierjébe csatornázni, szájnak a dolgok. Egy olyan embernek, aki hosszú évek óta magányos volt, abban a pillanatban, ahogy elengedte a mondjuk a romantikus sorozatokat, vagy a social médiában való borjázást, és elkezdett tényleg a magánéletére fókuszálni, önmagára fókuszálni, akár a saját érzéseire, szökségetve stb. a hirtelen indult a változás. Tehát, hogy én azt látom, és erre voltak érdekes kutatási eredmények is, hogy a kütyüzés tud nekünk egy ilyen nagyon érdekes, hogy nem fájdalom fájdalomcsillapító lenni. Tehát, hogy nagyon sok szituációban, nagyon sok problémára nagyon jól el tudja fedni a mi fájdalmunkat, jobban tudjuk érezni magunkat rövid távon. Csak hogy azon nagy, nagyon nagy különbség, hogy a fájdalomcsillapítón mondjuk vénköteles, vagy van hozzá leírás a potenciális mellékhatásokról, hogy milyen dózisban és mennyi ideig szabad szedni, a kutyoknál meg ez nincsen meg, és megvan az az hogy vég nélkül bármeddig használhatjuk ezeket következmények hogy ez az, ami nem igaz. Tehát a pozitív példák, a pozitív történetek mindig úgy kezdődnek, hogy valaki szembenéz azzal, hogy igazából a saját életében nem érzi jól magát a bőrében, és elkezd tenni érte és akkor a kütyüzés helyére kerül, megfelelő időkeretben, megfelelő szokások ezenekkel kialakulni, és minden más, ami esetleg korábban anyagolva volt, az meg
0: elindul. Dani, ha valaki ilyen problémával küzd, akkor mit tanácsolsz neki? Egyrészt, ha szakemberhez fordul, akkor kihez forduljon, ha pedig úgy olyan állapotban van még ez a dolog, hogy saját magad tud vele valamit kezdeni, akkor mit kezdjen vele? Maga uh-huh. hogyan próbálja uh-huh. ezt szabályozni?
1: Ha valaki művelődni szeretne ebben a témában, első körben, akkor szerencsére elég szép mennyiségben lehet tanítani, mert magyar nyelven is anyagokat az interneten, hogy más nem mondjak, ugye a saját cikkeimet, pszichológus Pasi Alkotónéven, illetve videóimat az interneten bőven meg lehet találni, az egy jó kiindulási alap. De ha valaki úgy érzi, hogy ennél picit több konkrétabb segítségre, információra, akár készségek, készségek fejlesztésére, tippek, stb. lenne szükség, legyen szó akár egy digitális neveléskérdés mentelszülőként, akár magánemberként a saját életében, akkor pedig érdemes szakemberhez fordulni. Hát itt érdemes rákeresni, egy olyan szakembert választani, akinekünk mi szimpatikusak, úgy érezzük, hogy ő járatos ebben a témában, stb. Nyilván hozzám is fordulhatnak, szívesen segítek.
0: Akkor, ahogyan ezt már a beszélgetését előtt is elmondtam, várunk benneteket Dani előadására február 9-én 18 órától, regisztrálni pedig a podcast előtti dobozban található linken tudtok.